0: Que coisa linda né? estar nessa noite aqui, podendo ouvir esses irmãos é, de, outro, de outro país, contribuindo conosco e eu acredito que é por isso que eu estou aqui também nessa, nessa noite, né? vim de outro país, afinal parar não é tão perto assim, né? eu estava sentado perto do pastor Edson gente, né? eu já fui contagiado por ele e nós somos 25 pastores eu gosto de falar isso aqui na igreja somos 25 pastores mas o, o único pastor VIP né, vindo do interior do Pará, sou eu então, glória a Deus 23 aumentei mais dois. poxa vida, perdão gente já estava falando que não deve aqui, eu queria pedir para vocês abrirem suas bíblias lá em Marcos capítulo 1 nós leremos do versículo 29 ao versículo 33. Essa semana eu tive a alegria de assumir o culto de quarta-feira. E na quarta-feira nós iniciamos uma série de estudos sobre as casas que Jesus visitou. E são sete estudos ao todo. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o primeiro estudo, o estudo que nós fizemos na quarta-feira porque se você não veio quarta-feira passada, isso significa que você tem a oportunidade de vir nesta quarta e ser abençoado por Deus através da sua palavra de um tempo maravilhoso na presença de Deus em oração com irmãos abençoadíssimos gente boa, gente do Senhor, gente que quer orar por você e ver o milagre acontecendo na sua vida se você já encontrou o texto, eu vou pedir para vocês colocando de pé, nós vamos ler todos juntos na presença de Deus, pedindo para que Deus fale conosco de maneira poderosa também nessa noite, diz assim a palavra de Deus, e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite, de desfrutar desse tempo de adoração. Mas pedimos ao Senhor que fale conosco de maneira poderosa, transformando a nossa história, transformando a nossa vida, restaurando os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos, muito obrigado. Pela gentileza dos irmãos nos colocarem de pé. Nós, quando vamos ler o Novo Testamento, percebemos que Jesus não visitou muitas casas. Na realidade, Jesus visitou seis casas. A gente encontra Jesus entrando em apenas seis casas, compartilhando com seis famílias, vivendo uma experiência de companhia com seis famílias. E isso é muito interessante... Porque quando nós estudamos esses textos, nós podemos absorver lições extraordinárias para nossa casa, para nossa família. E quando lemos esse texto aqui de Marcos capítulo 1, versículo 29 a 33, nós também precisamos retirar lições maravilhosas para a nossa realidade, para o nosso lar. E a primeira delas está lá no versículo 29, diz assim... E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Esses homens viviam uma relação de amizade profunda. E eles de vez em quando iam na casa um do outro. E o que a gente aprende então, é que a casa que Jesus visita é um lugar de alegria. É um lugar de prazer. A casa que foi visitada por Jesus é uma casa que se encontra cheia de alegria, cheia de prazer. As pessoas compartilham umas com as outras com muita satisfação. As pessoas experimentam ah, o conselho um do outro e acolhem o conselho um do outro com muita satisfação. Os lares, as famílias que são visitadas por Jesus são diferentes. São diferentes. Os lares, as famílias que são visitadas por Jesus, experimentam algo sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Porque Deus, quando entra nessas casas, realiza aquilo que talvez está ali como uma dúvida, às vezes uma aflição, às vezes uma dor, que está tomando conta do teu coração, tirando toda a alegria. Mas quando Jesus entra nesse lar, as coisas mudam, a realidade é outra, toda aquela história de angústia, toda aquela história que te levava para baixo, de repente começa a se transformar pelo nome e pela pessoa de Jesus dentro da sua casa. Eu já falei para vocês que quando eu era bem pequenininho, menor do que eu sou agora, para dizer a verdade, tinha apenas na realidade nem tinha nascido, estava com três meses, a minha mãe namorou um, um rapaz durante sete anos e viveu com ele sete meses, e durante esses sete meses surgiu essa pessoa que vos fala, e de repente... Ele não soube talvez lidar com a situação Eu, eu, eu nunca quis perguntar para ele o que, que aconteceu Mas ele sumiu Desapareceu Eu fui conhecer o meu pai Quando eu tinha 21 anos Quando eu estava no seminário E eu tinha alguns problemas Na minha infância Me sentia rejeitado Me sentia triste Abandonado Meio depressivo Algumas vezes eu pensei até em morrer Parece, parecia a solução mais eficiente para acabar com todo aquele vazio que tinha dentro de mim. E o curioso é que eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu conhecia muito bem a religião. Eu praticava muito bem a religião. Eu estava muito bem inserido no seio da religião. Mas eu não conhecia Jesus. Um dia alguém, numa academia de Karatê, Chegou para mim, é gente, treinei Karatê. Cuidado, viu? É. Chegou para mim e falou assim, você quer fazer um estudo bíblico? E eu falei, meu Deus, estudo bíblico? Como é que é esse negócio de estudar a Bíblia? Então, a gente vai marcar, eu vou à sua casa, ali nós vamos escolheu um texto provavelmente de João e nós vamos estudar juntos a palavra de Deus eu falei, puxa vida, que interessante vamos sim mas toda vez que ele marcava eu escapava toda vez que ele marcava eu fugia não queria saber do tal do estudo bíblico aquilo me confrontava de uma forma ou de outra eu queria fugir dessa situação até que um dia ele veio com um argumento super poderoso ele chegou para mim e falou: Vamos no retiro da nossa igreja? Eu falei: Puxa, retiro, na época de carnaval, é, é, não sei. Rapaz, lá vai ter um monte de menina bonita. Imediatamente eu aceitei o convite. Quando eu cheguei lá, parecia que não tinha mais ninguém naquele retiro, só eu e o pastor. E aquele pastor estava falando sobre ser a luz do mundo, ser o sal da terra. E ele pregava com tanta paixão, com tanta intensidade, que eu comecei a olhar para dentro do meu coração e descobri que eu não brilhava, que eu não era luz. Muito pelo contrário, que todo aquele vazio no meu coração tinha um significado. A falta de Jesus na minha vida e eu então entreguei a minha vida a Jesus e todo aquele vazio se preencheu só que agora eu tinha um desafio gigantesco porque as pessoas que estavam ao meu redor não queriam mais falar comigo afinal de contas eu tinha abandonado a religião da minha família meu avô me olhava meio torto minha mãe também meu pai também meus primos, minha tia eu tenho um primo que é muito amigo meu. E um dia eu comecei a fazer estudo bíblico com ele. A minha tia falou assim, olha, eu prefiro ver o seu primo jogado numa sarjeta do que estudando a Bíblia com você. Misericórdia, E a gente deu um jeito. A gente começou a estudar a Bíblia escondido. Tipo a gente 007 de Deus, Sabe? Estudava a Bíblia escondido. Mas investia bastante tempo na palavra de Deus. E daí se meu primo se converteu. Depois uma prima minha se converteu. Depois outros primos se converteram. Depois minha mãe se converteu. Depois as pessoas da minha família foram se convertendo. E depois essa tia minha. Que preferia ver o meu primo jogado numa sarjeta. Um dia numa reunião. Fizemos uma reunião na casa do meu avô ano passado eu fui lá visitar, e fizemos uma reunião na casa do meu avô, e foi muito incrível ver o poder de Deus, porque iam chegando as pessoas da minha família, e entrando na casa do meu avô, era era, a gente estava celebrando o aniversário dele, 95 anos, e daí as pessoas iam entrando, e de repente, quem vem bem devagarinho, com uma bíblia debaixo do, do braço, assim essa tia, e quando nós pedimos para o meu avô se ajoelhar no centro da sala, que nós íamos orar por ele, quem era que mais dava glória a Deus? Aleluia! Deus seja louvado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Essa minha tia. Se você pode, você tem boca, fala glória a Deus aí. Porque o lar que Jesus visita, é transformado pela presença dEle, o lar que é visitado por Jesus, não é mais o mesmo, o lar que é visitado por Jesus, experimenta milagres de Deus, milagres de Deus, mas eu queria perguntar para você, quais são os teus desafios na tua casa? Quais são os desafios que você enfrenta, todos os dias para viver Jesus na tua casa quais são os desafios que talvez se apresentam para você no teu trabalho quais são os desafios que se apresentam para você na faculdade quais são os desafios que se apresentam para você nos relacionamentos deixe Jesus visitar a sua vida se você abrir o seu coração e permitir que Jesus visite a sua vida você não será mais o mesmo, porque a casa que é visitada por Jesus é uma casa cheia de alegria. Mas não é só isso, a gente aprende também com esse texto que a casa que Jesus visita é um lugar de relacionamentos saudáveis. Diz assim o versículo: 30: E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. A sogra. De Pedro morava com ele. Provavelmente os irmãos moravam também. Então, imagina aquela casa cheia de gente. Um dia quer comer um carneiro. Outro, não, não quero carneiro hoje. Quero comer peixe. Imagina a confusão que dava às vezes para eles entrarem num acordo mas ela está prostrada, doente, enferma, e alguém daquela casa, está preocupado com ela, vai até Jesus correndo e fala, mestre, a sogra de Pedro, está ali, prostrada, doente, sem prazer algum, para se levantar e vir aqui, ouvir o Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa, Falaram para a pessoa certa da sua dor. Falaram para a pessoa certa das suas aflições. Falaram para a pessoa certa. Porque Jesus é quem pode tocar as nossas vidas e transformá-las. Talvez todos que estavam ali já tinham conhecimento de que a sogra não estava muito bem. Mas alguém foi até aquele que poderia resolver os seus problemas. Eu quero perguntar para você, a quem você tem procurado para resolver as suas aflições, as suas dores, as suas enfermidades, as coisas que tomam conta e assaltam de dentro da sua casa, a alegria de viver em companhia, em relacionamentos saudáveis. Como você tem praticado isso? Como é que você tem vivido essa palavra de Deus que é tão dinâmica, que é tão eficaz, que é tão real, que é tão verdadeira dentro da sua casa? Quando eu comecei a namorar, eu comecei a orar para minha esposa. Primeiro a gente orava por telefone depois a gente começou a orar juntos e de repente nasceu o nosso filho Ian yeah. e ficou bem mais fácil para dizer a verdade porque agora ele puxa a gente na hora dele de de dormir ele levanta, vem ali me puxa papai, história papai do céu e eu pergunto, qual é a história que você quer ouvir hoje filho? Sansão, o super-herói de Deus. Só que isso todo dia, tá gente? Não tem nada mais na Bíblia dele além da história de Sansão. E daí a gente conversa, ora junto, ouve essa história, compartilha. E eu pergunto para ele, filho, quem é Deus? Criador de todas as coisas. Filho, quem é o Espírito Santo? O nosso professor? Filho, quem que é Jesus? O nosso Salvador. Todos os dias. Inculcando na cabeça dele a palavra de Deus. Fazendo com que ele entenda que aqueles super-heróis de Deus, que nós conhecemos, que eu conheço, que você conhece, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, porque buscam, através de uma vida de oração, de dedicação a Deus, a presença gloriosa de Deus. Então, em todo lugar, é lugar para adorar. Se você está dentro do carro, adore a Deus no carro. Se você está na escola, adore a Deus na escola. Se você está em casa, adore a Deus em casa. Se você está na faculdade, adore a Deus na faculdade. Porque todo lugar é lugar de adoração. Como diz o Salmo 24, do Senhor é o céu, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Eu e você, inclusive. Somos feitura de Deus para a glória do Seu nome. Colossenses 1,16 vai dizer que Deus criou todas as coisas, porque tudo vem por Ele, para Ele para a glória dEle. Como também diz em Romanos 11,36. Paulo fez um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Para que ficasse bem claro isso para nós. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para a glória de Deus. E glória de Deus, dentro de casa, é cultivar, é viver relacionamentos saudáveis. Como nessa família, nessa casa, cheia de gente, mas que experimentava, experimentavam a bênção do Senhor. Uma casa abençoada. Uma casa abençoada. A gente aprende também, que a casa que Jesus visita, é um lugar que as pessoas que vivem nela, sentem o prazer de servi-lo. Veja comigo o versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Que coisa linda. Imediatamente, ela experimentou um toque do Senhor, e se dedicou a ele. Desejou servi-lo. De todo o coração. Eu não sei o que ela foi fazer. Se foi um guisado. Se foi um bolo. Se foi um pão. Se foi um cupcake. Ou oh, cup clicking. Uma coisa assim. Eu não sei o que foi. Mas ela estava servindo ao Senhor. Você é. Serve a Deus com alegria. Porque vamos falar a verdade. Todos os dias nós experimentamos o extraordinário amor de Deus por nós. Tem um milagre que acontece todos os dias e às vezes você nem percebe. Você dorme. E de repente a sua consciência se apaga. O que que acontece enquanto você está dormindo? Deus cuida de você. O que que acontece enquanto você está dormindo? Deus estende a sua mão sobre a sua vida e te livra de Males. Deus estende a sua mão sobre a sua vida e declara o seu amor por você aí você acorda de manhã bem cedinho e está aquele silêncio aqui não dá para ouvir passarinho cantando né? lá na minha cidade, Tomé tem dois tem dois moradores de Tomé açu, cadê eles? dá uma cena aí gente o pessoal acreditar que existe Tomé açu? olha lá, ó. dois moradores de Tomé açu aqui hoje ameaçou, existe gente, eu falo vocês não acreditam, existe sim eu vim de lá lá a gente ouve, passarinho cantando, bicho coisa rara. aqui você acorda e está aquele silêncio tão intenso tão forte que você pode ouvir o teu coração eu vou pedir para você fazer um exercício quando você ouvir o teu coração porque ele não faz tum, 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 tum. Ele faz assim, ó. eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque o fôlego de vida quem deu para você foi Deus você está aqui porque Deus deseja que você esteja aqui louvando e engrandecendo o teu nome, você existe por causa dEle, você tem o que tem por causa dEle, você é quem é por causa dEle, para a glória do nome dEle, você é um instrumento nas mãos de Deus, que precisa tocar, uma doce e agradável melodia tão envolvente, mas tão envolvente que todas as pessoas que estão ao teu redor vão desejar louvar ao teu lado porque a música que você toca a música que você produz glorifica o nome de Deus então sirva-o de todo o seu coração sirva-o com toda a sua força, com todo o seu entendimento, sirvam, sirvam, e não fique prostrado, reclamando da vida, reclamando de tudo, olhando para o lado, olhando para si mesmo e não achando, não vendo nada de precioso, nada de importante, porque você é precioso. Se você se olhar no espelho, a Bíblia diz que nós somos criados na imagem de Deus. A Bíblia vai dizer também, que o meu nome, que o seu nome, está escrito na palma da mão de Deus. Ele não esquece de você, Ele não te rejeita, Ele não te abandona, você não está sozinho, como diz em Mateus capítulo 28. Ele está com você, Ele está ao teu lado, Ele não te abandona, Ele quer caminhar contigo. Então sirva, de todo o seu coração, mas quantas famílias, estão prostradas, por causa da falta de diálogo, por causa da falta de alegria, por causa da falta do coração grato, quantas famílias, estão prostradas, por causa da enfermidade, do egoísmo, quantas famílias, estão, estão prostradas, por causa da enfermidade, das drogas, que é tão presente em nossos dias quantas famílias estão prostradas por causa da falta de amor amor próprio e amor pelos outros quantas pessoas preferem estar no trabalho viajando a trabalho fazendo qualquer outra coisa ao invés de estar em casa porque a sua casa ainda não é um pedacinho do céu. A casa que Jesus visita se torna um pedacinho do céu. Como é que tem sido a sua casa, a sua realidade? Já é um pedacinho do céu? Vocês já sentem prazer juntos de servirem a Deus todos com a mesma intenção, com o mesmo amor, Ou você ainda vem para cá em meio de lutas, tempestades, dificuldades tremendas que se levantam contra você como uma barreira para que você não adore a Deus. A casa que Jesus visita também é um lugar de cura. Versículo 32. E tendo chegado à tarde quando já se estava pondo o sol trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos todos os que se achavam endemoninhados as enfermidades dos lares estão presentes na nossa sociedade são muitas são diversas mas mesmo Deus que um dia tocou na vida de muitas pessoas inclusive na minha Inúmeras vezes, inúmeras vezes, experimentei o toque do Senhor, a sua cura. Eu lembro que uma vez, eu estava junto com a minha mãe. E lá na minha cidade costuma ter apagão, muito apagão. Eu era pequeno, e daí teve um desses apagões. Ela estava com uma vela na mão, e ela foi falar assim, vira, virou rápido e falou... Menino, vai sentar no sofá, vai para a cama, sei lá, algum lugar, mas larga do meu pé, né? E quando ela virou rápido, a cera da vela, quente, caiu nos meus olhos. Eu não conseguia ver mais desse lado. Eu senti uma dor terrível. Eu olho inchou, fechou. E eu ficava pensando, puxa vida, será que eu não vou conseguir mais ver? E sem saber o que estava fazendo, eu falei, Deus, eu não quero ficar cego. Eu sei o que é ficar cego. A minha avó era cega Ela cuidou de 11 filhos cego Cuidou de um trocentos netos cega. E por causa da cegueira, enfrentava muitas dificuldades. E eu ficava pensando, será que eu vou ficar cego? Deus, me ajuda. E sabe o que começou a acontecer, gente? Pedaços de cera saíam do, dos meus olhos. E quando aqueles pedaços de cera iam saindo... A minha visão ia voltando. Meio turva, mas ia voltando. Outra vez, eu tive alguns furúnculos. Sabe o que é furúnculo, né? Aquele troço gigante que dói. De forma gigante também. Na realidade foram 49. Tudo de uma vez. E eu não conseguia andar, andava meio tipo um robocop, assim, para um lado e para o outro, muita dor. Eu não podia ir para a escola, eu tinha vergonha, eu não podia me movimentar em casa, era muito difícil, sentia muita dor. E eu falei assim: Deus, eu não estou aguentando, me ajuda. E ele fez um milagre. No outro dia, eu não tinha mais nenhum. Eu dormi e acordei e não tinha mais nenhum. Quando eu cheguei aqui, a gente sofre muito quando vem do Pará para cá. Porque aqui é muito frio, gente. Aqui é muito frio. Lá, a gente, frio pra gente é 30 graus. Se <risos> gerei um pouco, né? não é 30 não 25 dá uma melhorada aí. frio 25 graus e quando eu cheguei aqui 3 graus 2 graus chovendo granizo, olhei aqueles pedaço de gelo caindo do céu, falei meu Deus, o mundo está acabando fiquei desesperado e eu vim para fazer um estágio aqui nessa igreja e daí de repente eu vinha, eu vinha caminhando não tinha muita grana meu, meu salário de estagiário a metade eu mandava para minha mãe ficava com cem reais aí eu vinha a pé né do cabral para cá e vinha andando todo dia gente, andandinho assim que era é uma beleza sentindo, sentindo aquelas giletes assim passando no meu rosto, cortando que era o vento frio batendo Aí, quando eu voltava para casa, eu abria a geladeira e ficava na frente da geladeira, porque na frente da geladeira ela mais quente do que fora dela. Só que um dia, estourou o meu sapato. E eu fiquei muito triste, porque eu não ia ter dinheiro para comprar outro sapato. Ele abriu assim, tchuc, igual um jacaré. E eu fiz uma oraçãozinha que o pessoal lá do, 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 da quarta-feira falou, oração mequetrefe, pastor. eu Falei, é, fiz uma oraçãozinha mequetrefe, bactéria. Virei para o lado, falei, Deus, me ajuda, por favor, eu não tenho outro sapato. E daí eu vim, coloquei umas sete meias naquele pé, né, para proteger um pouco mais cheguei aqui, o telefone da minha sala tocou, era a esposa do pastor Edson pastor chegou um sapato aqui é a sua cara não, está certo, paraense é feio mas não precisa judiar, né gente aí eu desci era um sapato de couro lindo eu já tirei aquele rasgado e, e, e calcei aquele fiquei feliz da vida Fui almoçar. Cheguei no restaurante, todo prosa com meu sapato novo, sentou uma moça, uma senhora que era tesoureira aqui da igreja na época, chegou e falou assim para mim, pastor, foi seu aniversário outro dia, né? Eu falei, foi, foi sim. Eu quero te dar um presente. Eu falei, nossa, obrigado. E o que seria? Um sapato. E nós saímos, terminou o almoço, saímos, fomos num shopping aqui, e ela me levou numa loja que eu não conhecia na época. Para dizer a verdade, foi a, a, a primeira e a última vez que eu fui a essa loja. Chama Mister Cat. É cara, gente. E eu olhava para aqueles valores, olhava para aqueles valores. Eu falei, Meu Deus, como é que eu vou pegar um sapato nessa loja? Como é que ela vai comprar um sapato para mim? Ela falou, pastor, escolhe o que você quiser eu falei, puxa vida, como Deus é tremendo, e eu fui, peguei um outro sapato, já tirei aquele, já coloquei esse, tinha um valor mais significativo, né? andei com esse, quando eu estava chegando à igreja, na recepção, tinha uma senhorinha, eu nem sei se ela está aqui hoje, mas tinha uma senhorinha, e ela veio falar assim para mim, você é o pastor do norte, braba, e eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Falei, sou assim irmão, sou o pastor do norte, porque você não me deixou dormir essa noite, e eu falei, bem, então não fui eu, <risos> eu dormia e sonhava com você, dormia e sonhava com você, dormia e sonhava com você, e nesse sonho, alguém vinha e falava: Dá um sapato para o pastor do norte. Deus faz milagre, gente. A casa que é visitada por Jesus, que recebe a visita de Jesus, experimenta a cura. A família que é visitada por Jesus, experimenta a cura. A família que recebe Jesus no seu lar, experimenta o seu toque milagroso. E há muito tempo atrás, eu estava pregando aqui, contei essa mesma história. Veio um irmão, estava sentado lá atrás. Ele vem andando na minha direção, eu percebi aquele irmão, porque ele não era baixinho, era bem alto até. E ele entregou um cartão nas minhas mãos e falou assim: Pastor, a partir de hoje, você não compra mais sapato, a sua esposa não compra mais sapato, seus filhos, se você tiver, não compram mais sapato. Ele vai fazer o milagre, não somente para aquele momento, mas ele vai fazer o milagre para toda a sua vida. Apocalipse 3.20 vai dizer que Deus está à porta dos nossos corações, dos nossos lares, batendo, desejoso de entrar, visitando, não somente visitando, mas morando na nossa vida, mudando a nossa história, transformando a nossa história. E eu quero orar por gente hoje, que talvez conhece Jesus, ou ouviu falar de Jesus, assim como eu um dia ouvi falar, mas não tinha experiência com Ele. Eu conhecia Jesus, o Jesus da religião, não conhecia o Jesus de milagres. Eu conhecia o Jesus da tradição familiar mas eu não conhecia o Jesus que transforma vidas, que enche o coração vazio, que transforma aquela pessoa cheia de tristeza em alguém feliz, alegre, completo por Ele. É esse Jesus que eu conheço hoje, é esse Jesus que transformou a minha história, transformou a minha vida, e ainda está transformando a minha família, a minha casa, o meu lar, ele quer transformar a sua casa. Ele quer transformar o seu lar. Ele quer tocar na sua história de forma sobrenatural. Então, feche os teus olhos agora. Olha para dentro do teu coração. Talvez você vai perceber que dentro da tua casa ou a tua casa ainda não é um lugar cheio de alegria. Mas como você gostaria que fosse um lugar de alegria? Então, se você quer permitir que Jesus transforme a sua casa, levanta do teu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Se tem alguém aí que faz parte da sua família. Pode olhar para essa pessoa e falar. Puxa essa mensagem foi para nós. Essa mensagem foi para a nossa casa. Essa mensagem foi para a nossa família. Vamos lá receber essa oração. Convidando Jesus. Para entrar na nossa casa. Transformar a nossa história. Transformar a nossa vida. Transformar tudo que precisa ser transformado. Mas principalmente, tornar a nossa casa um ambiente de alegria. Levanta do teu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você pela tua casa. Se você percebeu também nessa noite, que a tua casa, a tua família É um lugar que ainda não serve a Jesus de todo o coração Talvez você tenha servido a Deus em meio a embaraços Dificuldades, problemas Montanhas gigantescas se levantam entre você e o serviço a Deus Então levanta nessa noite Vem para cá, eu quero orar por você porque a palavra de Deus diz que a oração remove montanhas. Nós vamos pedir para que Deus tire essas montanhas que estão entre você e um compromisso real com Deus e com a sua palavra. Ou se você é uma casa que precisa ser visitada por Jesus para receber um toque de cura um toque de restauração talvez a sua família está cheia de dificuldades você é uma dessas pessoas que prefere estar no trabalho você é uma dessas pessoas que prefere estar na escola na faculdade porque o teu lar está dentro da tua casa é terrível sai do teu lugar que eu quero orar por você também, para que Deus nessa noite, ministre libertação sobre a sua vida, derrame o seu Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus, porque o toque de Jesus, é um toque milagroso, e as famílias são restauradas, as vidas são transformadas não porque alguém fez uma oração por você mas porque ele ouviu essa oração e veio de encontro a sua história então fala com ele agora fala o que está acontecendo lá na tua casa fala o que você precisa que ele faça Fala do teu jeito. Fala do teu jeito. Fala o que está doendo. Fala o que está machucando. Fala o que está desesperando você às vezes. Fala por que você prefere estar em outro lugar e não na tua casa. Fala as dores que estão roubando da tua família. Roubando de dentro da tua casa a alegria e o prazer de servir a Deus. Usa palavras claras agora. E fala assim, Jesus, a porta do meu coração está aberta para ti. Repete essas palavras comigo. Jesus, a porta do meu coração está aberta para ti. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mas com todas as estruturas que envolvem a minha vida. Sara tudo aqui, Senhor estende a tua mão assim, eu quero orar por você agora, estende a tua mão desse jeito, Senhor Jesus, eu te louvo Pai, porque o Senhor é grande, é poderoso, no nome de Jesus é todo poder, e é através da tua palavra, que vem de encontro a todas as necessidades que se encontram nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos corações, no coração de cada pessoa, Deus. Cada família representada aqui, o Senhor vem de maneira poderosa e toca e faz o milagre. Deus, em nome de Jesus, recolhe agora no odre santo do Senhor cada lágrima derramada nesse nesse lugar recebe agora diante do teu altar, cada família representada aqui nesse lugar, Deus em nome de Jesus, que a tua mão de milagres, toque na vida dessas pessoas agora, e se há alguém aqui aprisionado, pelo inimigo, que o nome de Jesus, que em nome de Jesus, essa pessoa seja liberta, e que todo e qualquer tipo de compromisso, de pacto feito anteriormente, caia por terra em nome de Jesus e que essas famílias que essas famílias que essas famílias aqui reunidas hoje sejam benditas do Senhor e desfrutem da presença gloriosa do Senhor todos os dias de, de suas vidas pai, abençoa-os de maneira poderosa e que eles não saiam daqui os mesmos mas saiam daqui sabendo que o Senhor fará o milagre através da vida deles. E na vida deles. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Levanta agora. Dá um abraço aí em quem está do teu lado. Porque essa pessoa também recebeu nessa noite o toque milagroso do Senhor. E você vai falar para ela. Agora nós vamos voltar para casa com a certeza que Jesus está conosco, vamos voltar para casa, com a certeza que Jesus fará o um milagre, não somente em nós, mas através de nós também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus abençoe você meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, e eu queria fazer, encerrar fazendo um convite para você, antes de nós ouvirmos essa orquestra maravilhosa aqui, se você gostou desse sermão, se ele tocou no teu coração, se ele mexeu com a tua vida, se ele transformou a tua história, tem mais. Tem mais. Toda quarta-feira, às 8 horas, 20 horas, ali naquela capela, nós nos reunimos para adorar a Deus e aprender mais sobre Deus. E esse é só o primeiro de uma série então eu quero te convidar, se você pode, você vem na quarta e deixa Deus continuar falando com você, transformando a sua vida, transformando a sua família, transformando a sua história em nome de Jesus.